0: Dzień dobry Państwu, 28 kwietnia 2021 roku Witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport, na Radiosport, na online. To są wiadomości sportowe
1: Mania has bitten the dust London calling See, we ain't got no swing Except for the rain And the crunch of The ice is coming The sun's zooming in Meltdown expected The wheat is forfeit Engines stopped on him But I have no fear Cause London ain't drowning I live by the river To the imitation zone Brother, you go in alone London calling To the zombies of death Quit holding out And draw another breath London calling And I don't want to shout But while we were talking I saw you nodding out London calling See, we ain't got no hide Except for that one With the yellowy eyes The ice just is coming The sun's zooming in Into the honey The wheat is going through. A nuclear error But I have no fear Cause London is drowning I, I live by the river
0: Londyn wzywa. London wzywa do rzeczy wielkich i wydaje się, że Chelsea w który to jest zespół właśnie z Londynu, posłuchał tego wezwania wczoraj w półfinale Ligi Mistrzów w meczu z Realem Madryt. Londyn, Chelsea zagrało zupełnie inaczej niż Liverpool w tym samym miejscu na stadionie Alfredo Di Stefano. Wielkie grzmoty, burza, deszcz, a zespół Chelsea absolutnie przygotowany. Wydawało się przed spotkaniem, że to środkowa linia zespołu Realu Madryt, czyli Luka Modric, Toni Kroos i Casemiro będą stanowiły o przewadze Realu Madryt, nie mówiąc już oczywiście o doświadczeniu wszystkich tych zawodników w wygrywaniu półfinałów Ligi Mistrzów, w wygrywaniu Ligi Mistrzów jako takiej. Ale tutaj okazało się, że Jorginho i w szczególności N'Golo Kante, genialny francuski pomocnik zespołu Chelsea, oni opanowali środek pola i oni generowali masę różnych sytuacji dla zespołu Chelsea, wspomagani jeszcze przez Masona Mounta, młodego lidera tego zespołu w środku pola. A jeszcze z przodu Timo Werner i Pulisic, którzy szybkością zdecydowanie przewyższali trio obrońców zespołu Realu Madryt i od początku bardzo takie fajne wjazdy tych zawodników na ogromnej szybkości w pole karne zespołu Real Madrid i Popłoch wśród obrońców tego zespołu świetnie grali pomocnicy Jorginho, jak już wspominałem Mason Mount, Ingolokante, ale to obrońca zespołu Chelsea Rudiger, który gra świetnie w obronie, ale również jak to nowoczesny obrońca potrafi wyprowadzać piłkę potrafi też generować wspaniałe podania i on właśnie uruchomił takim podaniem ponad linią środkową i linią obrony zespołu Realu Madryt uruchomił policika który świetnie w biegów polekarnych na pewnej szybkości okiwał po prostu Thibaut Courtois no i jeszcze było dwóch zawodników z obrony w bramce ale oni już nie byli w stanie zapobiec utracie bramki przez Real Madrid 1-0 dla Chelsea i wtedy wydawało się, że Chelsea ma ten mecz absolutnie pod kontrolą Linie obrony zespołu Chelsea grała bardzo dobrze Rudiger świetnie świetnie Thiago Silva i świetnie oczywiście Christensen, no ale w środku pola Jorginho, N'Golo Kante, Mason Mount, a potem jeszcze Timo Werner i Pulisic cały czas nękali zespół Realu i wydawało się, że druga bramka jest tylko kwestią czasu. No ale Real Madrid ma ogromne doświadczenie, ma tych zawodników w środku pola, ale ma też rewelacyjnego zawodnika w ataku, Karima Benzema. Benzema to jest świetny zawodnik o niebywałych umiejętnościach, technicznych, ale też jest zawodnik, który nigdy nie poddaje się, nigdy nie rezygnuje, ciągle walczy. No i właśnie w takiej sytuacji, w której rozegrali zawodnicy Realu Madryt rzut rożny, zupełnie inaczej niż zwykle podali piłkę do Marcelo, ten pięknym dośrodkowaniem skierował piłkę w pole karne Casemiro jeszcze główką skierował piłkę do Benzemy, ten się obrócił i z półwoleja, woleja z właściwie, z woleja strzelił piękną bramkę pod poprzeczkę bardzo mocne uderzenie, nie dające żadnych szans bramkarzowi zespołu Chelsea Mendiemu. No i było jeden do jednego. Thomas Tuchel to jest trener zespołu Chelsea, który zastąpił Franka Lamparda i który jest zupełnie innym trenerem niż jego poprzednik to jest trener, który bardzo ufa wiedzy, bardzo dużo czyta, bardzo dużo analizuje i taktycznie świetnie przygotował swój zespół, zupełnie inaczej zresztą niż Jürgen Klopp, kiedy Liverpool przyjechał na stadio Alfredo Di Stefano i niestety przegrał w tym spotkaniu Dominacja była pełna zespołu Realu Madryt właśnie z tą trójką pomocników, Luką Modricem, Toni Krosem i Casemiro. Tutaj było zupełnie inaczej, Tomasz Tuchel miał pomysł na to spotkanie, miał szybkich zawodników, którzy nękali obronę zespołu Realu Madryt i wydawało się, że Real Madryt nie podniesie się po tej stracie bramki, a jednak, a jednak Benzema, jednak genialna gra tego zawodnika gwiazdy Realu Madryt wróciły. W drugiej połowie już było widać, że Zinedine Zidane również potrafi odwrócić losy spotkania, również potrafi przeanalizować, co było nie tak w pierwszej połowie i już ta, ta linia środkowa zespołu Real Madryt była dużo ciaśniejsza w drugiej połowie i Chelsea przez długi czas już nie było w stanie dominować, a to Real Madryt posiadał piłkę i generował kolejne okazje. No ale to był taki mecz trochę jakby pojedyny szachowy. Kiedy Zinedine Zidane wprowadził te zmiany w taktyce na początku drugiej połowy, to potem Thomas Tuchel widząc co się dzieje, wprowadził trzech nowych zawodników, którzy z kolei znowu odmienili oblicze tego spotkania, bo Kai Havers, który wszedł i Ziyech, który wszedł na boisko i jeszcze Rhys James z prawej strony spowodowali, że znowu przewaga przechyliła się przynajmniej przez jakiś czas na stronę zespołu Chelsea, która generowała trochę trochę okazji dla siebie, ale tutaj już rzeczywiście ci trenerzy genialni. Zinedine Zidane i Thomas Tuchel wzajemnie się szachowali i już nikt nie zdobył kolejnej bramki. Co ten wynik jeden do jednego oznacza dla rewanżu? Właściwie oznacza tylko to, że będziemy się cieszyć zapewne bardzo bardzo zaciętą rywalizacją w Londynie. Nic jest, jeszcze nie jest przesądzone. Wiemy o tym, że Real Madrid jest w stanie strzelić bramkę mając na wyjeździe, mając takich zawodników jak Karim Benzema czy Vinicius Jr. na pewno jest w stanie w Londynie coś zawalczyć, a z kolei Chelsea mając tak wspaniałych zawodników jak Mason Mount, jak N'Golo jak Giorginio, ale mając też świetnych, świetnych zawodników z ławki, takiej właściwie, którzy wchodzili wczoraj jak Zijech, jak Kai Havertz na pewno będą starali się awansować do finału i na pewno mają ogromne szanse, żeby to zrobić. Ciekawe co zwycięży rutyna, doświadczenie, realu Madryt, czy młodość, ale też taktyczny geniusz Tomasa Tuchela. Zobaczymy. Rewanż będzie fascynującym zapewne widowiskiem. Zobaczymy, kto awansuje do finału. Chelsea teraz będzie miała szansę na trzeci tytuł już Ligi Mistrzów Real Madryt. Oczywiście już ponad 10 tytułów zdobytych. Pamiętamy tą słynną decimę dziesiąte zwycięstwo, kiedy walczyli jeszcze z Cristiano Ronaldo o ten tytuł. A dzisiaj kolejne spotkanie Ligi Mistrzów i znowu walka taktyczna, bo przecież po jednej stronie mamy Guardiolę, a po drugiej stronie mamy Mauricio Pochettino. Mamy świetnych zawodników po jednej i drugiej stronie. Z jednej strony Neymar, Di Maria, Mbappé, a z drugiej strony Phil Foden, De Bruyne, Sterling. Świetni zawodnicy po jednej i drugiej stronie. Ale w tle oczywiście jest jest też pojedynek gigantów, ale gigantów finansowych, no bo przecież PSG to jest zespół, którego właściciele pochodzą z Kataru, jeżeli chodzi o Manchester City, to to są Emiraty Arabskie, więc y, Guardian zastanawia się, czy nazwać ten pojedynek El Gasico, czyli od gazu, jak rozumiem, czy El Kashiko, czyli od gotówki, bo przecież masę pieniędzy, podobno jakieś 3 miliardy funtów zainwestowały te kraje w rozwój zespołów Manchesteru City i Paris Saint-Germain, a w dalszym ciągu jeszcze nie mają żadnego tytułu Ligi Mistrzów, a przecież po to chyba kupowali te zespoły, żeby te tytuły zdobyć. Na razie przynajmniej to takie stare pieniądze zdobywają tytuły Ligi Mistrzów, no bo Bayern Monachium, no bo Real Madryt, czy Barcelona to jednak są stare pieniądze, a nowe pieniądze jeszcze czekają. Jedne z tych nowych pieniędzy awansują do finału i zmierzą się albo z Realem Madryt, albo z Chelsea w finale. Zobaczymy, jak ta rywalizacja gigantów olejowych, gigantów Ropy, ropy naftowej będzie przebiegać, a na pewno piłkarze dadzą z siebie wszystko. Guardiola generalnie stara się obniżać emocje, mówi o tym, że będzie mówił swoim piłkarzom, żeby traktowali to spotkanie jako spotkanie towarzyskie, no bo przecież osiągnęli już bardzo dużo, awansując do półfinału. Też wskazywał na to, że Johan Cruyff przed finałem na Wembley w 1992 roku, w którym grał Pep Guardiola, powiedział, im, że mają po prostu się cieszyć tą sytuacją, mają się cieszyć z tego, że są w finale, cieszyć się każdą sekundą, każdą minutą gry na tym stadionie. Pep Guardiola nie powie tych słów do swoich zawodników, bo nie jest Johannym Cruyffem, ale na pewno będzie starał się im wytłumaczyć, że osiągnęli już bardzo dużo, że są bardzo dobrymi zawodnikami i są w stanie oczywiście pokonać zespół Paris Saint-Germain. Oczywiście zespół naszych przeciwników będzie miał wiele okazji z kontrataków, bo przecież mają Neymara, mają Mbappé, mają Di Maria. no ale my również mamy bardzo dobrych zawodników i musimy generować swoje okazje, kreować sytuacje dostrzenia bramki, a wtedy na pewno rezultat przyjdzie sam. Guardiola stara się obniżać emocje, natomiast jest ogólnie wiadome, że, 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 że ci właściciele z Emiratów Arabskich oczywiście najbardziej zależy im na Lidze Mistrzów. Co prawda osiągnęli już wiele trofeów lokalnie, czyli wygrali już Ligę Angielską wielokrotnie. Cztery, czterokrotnie też wygrali ostatnio Puchar Ligi Angielskiej, ale to trofeum, na którym im zależy najbardziej, to Liga Mistrzów i presja. Jednak na, na pepie Guardioli jest ogromna, żeby ten tytuł dostarczyć. Paris Saint-Germain już byli w finale w zeszłym sezonie, czyli byli już o krok, już bardzo blisko tego tytułu Guardiola. Dopiero po raz pierwszy awansował z Manchesterem City do półfinału. To jest dopiero drugi raz, kiedy Manchester City w ogóle występuje w półfinale Ligi Mistrzów. Doświadczenie jest jak gdyby po stronie Paris Saint-Germain. Być może, no ale jednak zespół Manchester City jest zaprawiony w bojach, bo przecież jeżeli się gra na co dzień z takimi zespołami jak Chelsea, jak Liverpool, jak Manchester United, no to trzeba być cały czas gotowy. To nie będzie inna sytuacja. No ale Mbappé, Neymar, Di Maria, Verati, Paredes, Marquinhos to są wszystko świetni zawodnicy i pewnie lekkim faworytem jednak tego spotkania będzie Paris Saint-Germain, ponieważ oni wyeliminowali Bayern Monachium i to oni są na fali. Manchester City oczywiście dobrze gra w lidze, ale na tym poziomie z Guardiolą nie mają aż tak dużego doświadczenia. Zobaczymy co przeważy w tym, w tym pojedynku. Zapewne będzie to bardzo techniczny pojedynek, bo zawodnicy, którzy będą brali udział w dzisiejszym spotkaniu to są niebywale technicznie zawodnicy tacy, Phil Foden Kevin De Bruyne świetnie też Mares, no i oczywiście cała plejada zawodników po stronie Paris Saint-Germain Wczorajszy jednak wieczór należał do Chelsea, którzy podjęli to wyzwanie londyńskie, ale również do Realu Madryt, który przegrywając 0-1 podniósł się, no i jeszcze jest w grze. Tak jak to mówi Chamba Wamba w utworze Tap Thumping. I get knocked down, but I get up again. Powalał mnie, ale ja powstaję i walczę dalej. Tak jak Real Madryt wczoraj walczył dalej, Benzema strzelił bramkę na 1-1 i szansę jeszcze Real ma, żeby awansować do finału. Ligi Mistrzów po raz już kolejny Chamba Wamba w utworze Tub Thumping śpiewają I get knocked down but I get up again You're never gonna keep me down Upadam, ale powstaje już nigdy nie będziecie w stanie jej przytrzymać przy ziemi i to właśnie odzwierciedla postawę zespołu Realu Madryt który przegrywał wczoraj 0-1 z Chelsea, a jednak Karim Benzema wyrównał i w dalszym ciągu Real Madryt walczy o finał Ligi Mistrzów co się dzieje z Bostonem Celtics zespołem NBA który przecież ma świetny skład, walczy o jak najwyższe miejsce w rozstawieniu NBA, a wczoraj z Oklahoma City przegrał 119 do 115. Dlaczego przegrał? A może dlatego, że nie było Jasona Tatuma. On nie grał, ale świetnie grał przecież Jalen Brown. 39 punktów zdobył dla Boston Celtics. Miał 3 asysty i 11 zbiórek. Jeszcze Peyton Pritchard z ławki dał 28 punktów zespołowi Boston Celtics. i 4 asysty i 3 zbiórki. A mimo to zespół Oklahoma City, który przyszedł na ten mecz z serią 14 porażek z rzędu, a jednak Lou Dort, 24 punkty, 2 asysty, 4 zbiórki I jeszcze Darius Baisley, 21 punktów, 4 asysty 10 zbiórek i mimo tego, że Boston wracał do tego spotkania przegrywał po pierwszej połowie 55 do 49 ale potem miał taką serię 22 do 6 i wydawało się, że jednak, jednak uda im się Doścignąć Oklahoma City Thunder A jednak nie udało się 119 do 115 Dla zespołu Oklahoma City Thunder I Boston Celtics na pewno Bardzo niezadowolony z tej porażki Z takim outsiderem Wczoraj również Brooklyn Nets grali z Toronto Raptors. Ważne spotkanie dla Brooklyn, którzy walczą o rozstawienie z numerem 1 Konferencji Wschodniej, a dla Toronto tym bardziej ważne, bo oni na razie nie awansują do playoffów. Są poza tą dziesiątką, która ma szansę awansować do playoffów. No i Brooklyn Nets grali wczoraj z gwiazdami. Trzy właściwie z czterech gwiazd były obecne na parkiecie. Nie grał tylko e, ten zawodnik, który w sumie jest e, najważniejszy dla Brooklyn Nets, czyli James Harden pozyskany z Houston Rockets, ale Kevin Durant wrócił. 17 punktów, 4 e, asysty i 10 zbiórek. Z kolei Kyrie Irving, inna gwiazda z Brooklyn Nets, e, 9 punktów tylko, tylko 4 asysty, tylko 6 zbiórek. To są bardzo e, słabe statystyki dla tego gwiazdora, no ale ponieważ grał świetnie Kevin Durant, grał jeszcze świetnie Jeff Green, 22 Punkty 3, asysty i dwie zbiórki. No i jeszcze Blake Griffin, gwiazda. Kolejna gwiazda pozyskana przez Brooklyn Nets niedawno rzucał za trzy punkty. No i zespół Brooklyn Nets prowadził do przerwy 56 do 52. No ale w trzeciej kwarcie Toronto wrócili do gry. Seria, w której wygrywali 21 do 2. No i zrobiło się bardzo, bardzo nerwowo na parkiecie. Świetnie grał gwiazdor zespołu Toronto Raptors, Kyle Lowry. 24 punkty 6 asyst i dwie zbiórki dobrze też OG Anunobi 21 punktów, 6 asyst i 6 zbiórek, ale zabrakło trzech punktów, nie trzech punktów 13 punktów zabrakło 116 do 103 wygrał zespół Brooklyn Nets, no bo jak grają przynajmniej trzy gwiazdy z czterech w zespole Brooklyn, no to nie ma siły na ten zespół, Kevin Durant grał Kyrie Irving grał Blake Griffin i jeszcze Jeff Green dołożył sporo punktów a kiedy wróci James Harden, no to wszystkie zespoły chyba w NBA już będą bardzo, bardzo się obawiać konfrontacji z zespołem z Nowego Jorku, z Brooklynu. W innych spotkaniach wczoraj Milwaukee 114 do 104 wygrali z Charlotte. Portland pokonał Indianę 133 do 112. Minnesota wygrała z Houston 114 do 107, a Dallas wygrał dosyć wyraźnie po świetnym meczu Luki Doncicza z Golden State Warriors 133 do 103. Spoglądamy na tabelę, na tabelę konferencji wschodniej i tam w dalszym ciągu na prowadzeniu zespół Brooklyn Nets. 42 zwycięstwa, 20 porażek, 1,5 zwycięstwa za nimi Philadelphia, 76ers, Milwaukee Bucks po zwycięstwie na trzecim miejscu New York Knicks, czwarty Atlanta Hawks, piąty a Boston Celtics już na, dziesiąt, na, na szóstym miejscu, ostatnie miejsce, które daje awans i już Miami Heat jest na siódmym miejscu, ma tyle samo zwycięstw i, i porażek i rywalizacja o automatyczny awans do play będzie między tymi dwoma zespołami. Miami Heat przegrało z Chicago Bulls ostatnio, a Boston Celtics właśnie wczoraj przegrali z Oklahoma City Thunder. Kolejne zespoły to Charlotte Hornets, Indiana Paces i Washington Wizards, a jeszcze szanse mają Chicago Bulls i Toronto Raptors na awans do tej strefy play-in. No ale już ze stratą 1,5. i półtora do Washington Wizards z kolei w konferencji Zachodniej Utah już awansowała do playoffów, zresztą Brooklyn tym zwycięstwem wczorajszym również awansowali do playoffów, także już zapewnione miejsce, no ale przecież im chodzi o to, żeby być rozstawionym z numerem jeden tych playoffów, a nie tylko awansować. Wiadomo, że awansują. Utah też awansowała już z konferencji Zachodniej Phoenix Suns. Za nimi Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, Los Angeles Lakers i Dallas Mavericks. To są zespoły, które na razie przynajmniej automatycznie awansują do playoffów, a są cztery zespoły, które jeszcze będą walczyć o dwa pozostałe miejsca. To jest Portland, Memphis, San Antonio Spurs i Golden State Warriors. I tu właściwie ta sytuacja już jest taka dosyć ustabilizowana, bo Golden State Warriors ma już przewagę 3,5 spotkania nad New Orleans Pelicans i wydaje się prawie niemożliwe, żeby zespół Stephona Carey nie awansował przynajmniej do tej strefy play. In. Gwiazdy wczoraj e, grały na parkiecie e, zespołu Brooklyn Nets Kevin Durant, Kyrie Irving e, i Blake Griffin. E, świeciły e, blaskiem tak jak w utworze House of Love e, Shine On.
1: Little guy in a church or in a school, little Jesus, are you watching me?
2: I'm so young. She's a teacher. She, 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 shine on. she, 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 on. she, 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 she,
1: In a garden, in the house of love There's nothing real, just a coat of arms. I'm not the pleasure that I used to be So young just
2: yes, 18 she. she, 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 shine on She, 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 shine on
1: Written. I don't know Garden in the house of love, sitting lonely on a plastic chair. Son is cruel when he hides. Away.
2: She 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 shine on. She 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 shine on. She she she. she She she
0: The House of Love Shine On Gwiazdy koszukówki NBA świecą pełnym blaskiem bo sezon zasadniczy NBA zbliża się do końca. Zresztą podobnie jak w NHL, w lidze hokeja na lodzie, tam w sezonie zasadniczym zespoły rozgrywają po 56 spotkań, a rozegrały już po 48-49 spotkań i już właściwie prawie wszystkie, wszystkie rozstrzygnięcia są znane, jeżeli chodzi o to, kto będzie w playoffach. Wczoraj kilka bardzo, bardzo ważnych spotkań New York Islanders, Przegrali z Washington Capitals z 0 do 1, Philadelphia Flyers przegrali z New Jersey Devils 4 do 6. Buffalo Sabres e, przegrali z e, New York Rangers. To bardzo ważne zwycięstwo dla New York Rangers, którzy, którzy starają się jeszcze o awans do play-off. 3-1 wygrali Nowojorczycy. E, Boston Bruins wygrali 3-1 z Pittsburgh Penguins. E, Red Wings e, przegrali z Blue Jackets 0-1 w, e, nie w zwy, niezwykle istotnym spotkaniu rozgrywanym w Chicago e, w e, United Center. Zdobywcy pucharu Stanleya Tampa Bay Lightning pokonali zespół Chicago Blackhawks 7 do 4 i to właściwie oznacza już koniec szans zespołu z Chicago na awans do playoffów. To było absolutnie konieczne zwycięstwo dla Blackhawks, ale niestety nie udało, nie udało się tego zrobić mimo bramek Heigela, Kalniuka, Kanakis'a i Kubalika. To jednak zespół Tampa Bay okazał się lepszy. W spotkaniu pomiędzy Między Panthers i Predators 7 do 4 dla Flory, zespołu z Florydy. Hurricanes wygrali z Dallas Stars 5 do 1. No i w tej chwili, jeżeli chodzi o klasyfikację w poszczególnych Dywizjach to w centralnej dywizji prowadzi Carolina, druga jest Floryda, trzecia Tampa Bay. Trzy, o, trzy te zespoły już awansowały. Na czwartym miejscu jest nazwy, ma 56 punktów, dwa punkty przewagi nad Dallas Stars. I to te dwa zespoły między sobą rozstrzygną, który z nich awansuje zapewne, bo już potem jest Chicago, które ma stratę do Nashville aż 7 punktów, a tylko już 7 spotkań pozostało do rozegrania w innych konferencjach. Vegas, Colorado i Minnesota już awansowały, a walczą jeszcze o awans St. Louis, Arizona i San Jose i Los Angeles jeszcze. Z kolei w konferencji wschodniej Washington, Pittsburgh, New York Islanders i Boston są na tych miejscach dających awans, a jeszcze New York Rangers po tym zwycięstwie mają cztery punkty straty, niewielkie już szanse, ale jeszcze walczą o to, żeby awansować w tej dywizji z kolei kanadyjskiej. Toronto, Edmonton, Winnipeg i Montreal są na tych miejscach, które na razie gwarantują awans do playoffów. Tak więc rozstrzygnięcia w NHL już bardzo blisko, a dla zespołu Chicago Blackhawks to właściwie już się ten sezon wczoraj zakończył po porażce z Bay Lightning. Ich szanse praktycznie na awans do playoffów już są znikome. Tak jak w utworze them, it's all over now. Baby blue. You
2: must leave now, take what you need, you think will last. But what Yonder stands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun.
0: Them w utworze. It's all over now, baby blue. Wszystko się skończyło dla Chicago Blackhawks, którzy w zasadzie już nie mają szans na awans do playoffów w lidze hokeja na lodzie NHL. W formule 1 ekscytujące zmiany. W poniedziałek komisja zatwierdziła. Zmiany dotyczące nie samych może wyścigów, ale kwalifikacji do tych wyścigów. W trzech wyścigach w tym roku kwalifikacje będą odbywać się w inny sposób. Otóż w piątek będą się odbywać takie tradycyjne kwalifikacje, które teraz odbywają się w sobotę, czyli godzinne kwalifikacje pierwsze stadium, drugie i trzecie ale potem w sobotę zostanie rozegrany taki mini wyścig, sprint sprint na 100 kilometrach no i kto wygra te 100 km ten wyścig czyli w piątek kwalifikacje do tego mini wyścigu sprintu w sobotę, a w sobotę ten mini wyścig na 100 kilometrach i ten, który wygra te, ten mini sprint będzie z kolei startował z pole position w wyścigu niedzielnym, ale za samo zwycięstwo już w tym sprincie 100 kilometrowym sobotę będą trzy punkty, a za drugie miejsce dwa punkty, a za trzecie 1. No i tego typu kwalifikacje mają być przetestowane na trzech torach: Silverstone, Italian Grand Prix w Monza i Brazilian Grand Prix w Interlagos. To jeszcze jest do potwierdzenia, że właśnie w tych trzech miejscach tego typu kwalifikacje będą rozgrywane w taki sposób, nie będzie obowiązkowych pit stopów. DRS można będzie stosować w tych wyścigach. No i zespoły będą mogli, mogły wybierać z dwóch zestawów opon. I tak więc ekscytujący właściwie nowy wyścig, dodatkowy wyścig ten sobotni i CEO, czyli szef Formuły 1 Stefano Domenicali powiedział, że bardzo jesteśmy podekscytowani tym nowym formatem, a wszyscy kierowcy chcieli jeszcze walczyć więcej na torach i na pewno będą zadowoleni z tego typu zmiany Rzeczywiście zespoły i kierowcy potwierdzili swoją akceptację dla tych zmian. Jean Todd, który jest szefem FIA, powiedział, że to oznacza, że Formuła 1 słucha swoich fanów, że chce być bliżej swoich kibiców, żeby zaproponować im nowe, ekscytujące wyścigi, nowy format zawodów. Również właściciel Formuły 1, Liberty Media, bardzo starał się o to, że była atrakcyjny te wyścigi, no i to się przynajmniej w tym roku stanie, jeżeli chodzi o kwalifikacje do wyścigów. Zobaczymy, jak ta rywalizacja, rywalizacja będzie przebiegać. Będziemy mieli bardzo ekscytujące weekendy z Formuły 1. Jeżeli w Silverstone, to już w piątek te kwalifikacje, a potem wyścig 100-kilometrowy w sobotę. No i ciekawe, ta rywalizacja przecież pomiędzy Maxem Verstappenem i Lewisem Hamiltonem już jest szalenie interesująca, a teraz jeszcze ta rywalizacja będzie przebiegać przez 3 dni weekendu wyścigu Formuły 1, a nie tylko przez dwa Something Fast to jest utwór zespołu Sisters of Mercy rzeczywiście trzeba być, będzie być bardzo szybkim w sobotę na tych 100 km żeby wygrać w, tych, w tym nowym formacie kwalifikacji do wyścigu niedzielnego Formuły 1 Something Fast, Sisters of Mercy
1: I never needed I don't need them now All the things we ever did were always confidential And hidden from me anyhow But you can stand all night At a red light anywhere Hailing Mary's left and right, but none of them slow down. I've seen the best of men go past. I don't wanna be the last. Give me something, please. God knows everybody needs a hand in their decision. Some of us are not so sure. I've seen his own held out For a ride on television I think he's still in Baltimore <sighs> You can stand all night At a red light anywhere in town Feeling Mary's left and wrong But none of them stood I've seen the best of men go past
3: i don't you wanna, wanna be the last Give me something fast
0: Zmiany w formule 1, może jeszcze nie rewolucyjne, ale zmiany w kwalifikacjach i właściwie taki dodatkowy wyścig, sprint na 100 km w sobotę w Silverstone Interlagos i jeszcze na trzecim torze formuły 1 Monza. Tak więc Formuła 1 staje się coraz bardziej interesująca, a interesujące zmiany czekają nas w klubach niemieckich okazuje się, że Julian Nagelsmann będzie nowym trenerem zespołu Bayernu Monachium. Rafał Stecz pisze dzisiaj w papierowym wydaniu Gazety Wyborczej, że Niemcy robią zmiany na swój sposób i jeżeli chodzi o zmianę, na przykład trenera kadry narodowej w Niemczech, no to jest ta zmiana zaplanowana. Miał odejść po tych mistrzostwach Europy w 2020 roku Joachim Lew i odchodzi, a federacja postanowiła oddać reprezentację w bardzo bezpieczne ręce Hansa, Hansiego Flicka, który z Bayernem wygrywał wszystko. Wygrał Ligę Mistrzów, wygrał Mistrzostwo Bundesligi no i Monachijczycy pozostali bez trenera. Może taki mały zgrzyt, bo, bo Hansi Flick ogłosił swoje odejście z Bayernu, nie uzgadniając tego komunikatu z Bayernem Monachium, ale Bayern był gotowy. Hansi Flick odchodzi przejmuje reprezentację Niemiec a Bayern pozyskuje trenera z RB Lipsk Juliana Nagelsmana który jest jednym z najmłodszych trenerów w ogóle w Europie i to właśnie Nagelsman w wieku 28 lat został trenerem Hoffenheim i pisze o tym Rafał Stet, że Niemcy uznawali to za tak zwane schnaps idee czyli, czyli taki pomysł, który powstaje przy piwie ale jednak Nagelsmann sobie poradził z Hoffenheim, potem jeszcze poszedł do, do zespołu RB Lipsk i uzyskał rewelacyjne rezultaty, doprowadzając RB Lipsk do półfinału Ligi Mistrzów, z kolei RB Lipsk też nie będzie bardzo pokrzywdzony bo po pierwsze, zainkasuje 30 milionów euro za to, że przekaże Juliana Nagelsmana do Bayernu, a sam pozyskuje trenera z swojego klubu siostrzanego z Red Bull Salzburg, jego Marsza Amerykanina, który ma też świetne rezultaty w tym zespole. Tak więc wszyscy zadowoleni w Niemczech. Ciekawe jak poradzi sobie Julian Nagelsmann z takimi gwiazdami jak Robert Lewandowski czy Manuel Neuer. Robert Lewandowski tylko rok młodszy od Juliana Nagelsmana. A jeszcze jeżeli chodzi o inne informacje ze świata futbolu, może z angielskiego futbolu, to taka, że jest podobno oferta na kupno Arsenalu i to oferta od założyciela Spotify'a, od miliardera szwedzkiego. Daniela Eka, który bardzo chce wykupić arsenal z rąk rodziny Krękę, która ostatnio nie cieszy się zbytnim zaufaniem kibiców arsenalu. Wie o tym Ek i w związku z tym postarał się o kontakt z Thierry Henry, z Danisem Bergkampem i Patrykiem Wieiro, żeby, żeby przygotowali mu ofertę na kupno tego zespołu. Sam Krękę stwierdzi, że zespół arsenalu nie jest na sprzedaż i oferty nawet nie przenajmują ale to nie zniechęca Eka. On zamierza tę ofertę przedstawić. We środę ma mówić o tym w CNBC. No i zobaczymy, bo mówi się, że jeżeli nie jesteś w stanie załatwić czegoś pieniędzmi, spróbuj więcej pieniędzy, więc jeżeli zobaczy krękę ofertę, która go interesuje w sensie finansowym, to być może jednak rozważy sprzedaż Arsenalu. To byłoby istne trzęsienie, trzęsienie ziemi, jeżeli chodzi o własność klubów Premiership. A na razie, jeżeli chodzi o Bayern Monachium i RB Lipsk. No RB Lipsk opuszczony przez Juliana Nagelsmana. Ciekawe dlaczego RB Lipsk to jest a Lipsk w ogóle to jest miasto Jana Sebastiana Bacha. Być może Julian Nagelsman po prostu usłyszał jakiś głos, który kazał, kazał mu iść do Bayernu. Johann Sebastian Bach w kantacie wachet auf, ruft uns die Stimme. Czyli Obudźcie się, bo woła nas głos. Może ten głos właśnie usłyszał Julian Nagelsmann. Jan Sebastian Bach w kantacie Wachet Auf ruft uns die Stimme. Obudźcie się, woła. nas głos. Być może ten głos właśnie zawołał Juliana Nagelsmana. I on przechodzi z Lipska właśnie z miasta Jana Sebastiana Bacha do Bayernu Monachium żeby zarządzać tym wspaniałym zespołem Robertem Lewandowskim i Manuelem Nojerem, no ale właśnie czy on będzie jednak zarządzał Robertem Lewandowskim, bo pojawiły się informacje o tym, że z agentem Roberta Lewandowskiego skontaktowały się wielkie kluby takie jak Manchester United czy Barcelona ile jest wart obecnie Lewandowski podobno jakieś 80 milionów Euro. Czy Bayern Monachium jest gotowy sprzedać tego zawodnika? Raczej nie. Kontrakt Lewy ma aż do końca, 2000, do czerwca 2023 roku. Tak więc najprawdopodobniej jednak Julian Nagelsmann będzie współpracował z Robertem Lewandowskim. Robert Lewandowski chyba się dobrze czuje w Bayernie w Bayernie Monachium. Dlaczego miałby to zmieniać? W tenisie mówiliśmy o turnieju ATP Barcelona, który odbywał się w zeszłym tygodniu tam wygrał Rafa Nadal po raz dwunasty już, a w Hiszpanii, ale w zupełnie innym mieście, w Madrycie, rozpoczyna się jutro już Mutua Madrid Open, to jest turniej z cyklu WTA 1000, czyli WTA 1000 to jest turniej kobiecy no i startują bardzo, bardzo dobre zawodniczki w tym turnieju w szczególności Iga Świątek wystartuje w tym, w tym turnieju, to jest po raz pierwszy od jakiegoś czasu, nasza zawodniczka będzie startować na nawierzchni ziemnej, na której osiągała takie rewelacyjne rezultaty wygrywając Roland Garros, a cała prejada świetnych zawodniczek na tym turnieju. Z numerem 1 rozstawiona Ashley Barty, Naomi Osaka z numerem 2, Simona Halep z numerem 3, Zwitolina numerem 4, Sabelenka numer 5, Pliskowa numer 6, Bertens numer 7 i Bencic numer 8. Czyli właściwie wszystkie najlepsze zawodniczki będą startować Mutua Madrid Open również Liga Świątek i ona nie będzie miała wolnego losu w pierwszej rundzie, będzie musiała grać w pierwszej rundzie. Wolny los z kolei będzie miała będzie miała, nie, Barty gra z Rogers w rundzie pierwszej. Z kolei Ryski właśnie, czyli Iga Świątek będzie grała z Ryski ze Stanów Zjednoczonych, kwitowa z Buskową, Kerber z wądrożą czyli już w pierwszej rundzie będą bardzo, bardzo ciekawe pojedynki turniej z cyklu WTA 1000. Tak więc Iga Świątek będziemy oglądać na nawierzchni ziemnej już niedługo w Madrycie. Zobaczymy jak sobie poradzi. Nie jest ona rozstawiona z tym najwyższym numerem, no bo przecież tyle zawodniczek wspaniałych, dobrych startuje. Ona jest numerem 14 dopiero rozstawiona. Być może trochę za niskim jak na jej osiągnięcia w ostatnim czasie. Ale to trzeba sobie wywalczyć. Wywalczyć sobie trzeba lepsze, lepsze rozstawienie. Z kolei Iga Świątek uderza bardzo mocno również na kortach ziemnych. Tak jak w utworze Moss. Atomsetmi atomowe uderzenia. Będziemy obserwować wszystkich najlepszych zawodniczek świata w turnieju w Madrycie. Również będziemy obserwować IG Świątek, a transmisję tych spotkań na kanale Plus. LAMOS w utworze Atoms at me na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport na Radiosport na radiosport.com online we środę 28 kwietnia 2021 roku DJ z żegna Państwa